0: Gênesis capítulo 35 Deus disse a Jacó, Apronte-se, vá para Betel e fique morando lá. Em Betel, construa um altar e dedique a mim, o Deus que lhe apareceu enquanto você estava fugindo do seu irmão Esaú. Então Jacó disse a sua família e a todos que estavam com ele, Joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm. Purifiquem-se, vistam roupas limpas. Aprontem-se que nós vamos para Betel. Ali vou fazer um altar dedicado ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tenha estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado. Eles entregaram as imagens dos deuses estrangeiros que tinham e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó enterrou tudo debaixo da árvore sagrada que fica perto de Siquém. Quando eles foram embora, Deus fez com que os moradores das cidades vizinhas ficassem com um medo terrível e por isso eles não perseguiram Jacó. Assim, Jacó e toda a sua gente chegaram à luz, cidade que também é conhecida pelo nome de Betel e que fica na terra de Canaã. Ali ele construiu um altar e pôs naquele lugar o nome de o Deus de Betel, porque ali Deus havia aparecido a ele quando estava fugindo do seu irmão. Naquele lugar morreu Débora, a mulher que havia sido a babá de Rebeca. Ela foi sepultada debaixo da árvore sagrada que fica ao sul de Betel e puseram naquele lugar o nome de Árvore Sagrada das Lágrimas. Quando Jacó voltou da Mesopotâmia, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou, dizendo, Você se chama Jacó, porém esse não será mais o seu nome. Agora o seu nome será Israel. Assim Deus pôs nele o nome de Israel e disse também, Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Tenha muitos filhos e muitos descendentes. Uma nação e muitos povos sairão de você, e entre os seus descendentes haverá reis. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, e depois a darei aos seus descendentes. Quando acabou de falar com Jacó, Deus subiu e foi embora daquele lugar. Então Jacó pegou uma pedra e colocou como pilar no lugar onde Deus havia falado com ele. Ele a separou para Deus, derramando vinho e azeite em cima, e pôs naquele lugar o nome de Betel. Jacó e sua família saíram de Betel e, quando estavam chegando perto de Efrata, Raquel começou a sentir dores de parto e o parto foi difícil. Quando as dores estavam no ponto mais forte, a parteira disse, não tenha medo, você vai ter outro filho homem. Porém, ela estava morrendo e, antes de dar o último suspiro, chamou o menino de Benoni, mas o seu pai pôs nele o nome de Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultada na beira do caminho de Efrata, que agora se chama Belém. Jacó pôs sobre a sepultura uma pedra como pilar, e ela marca o lugar da sepultura até hoje. Depois Jacó saiu dali e armou seu acampamento no outro lado da torre de Éder. Um dia quando Jacó estava morando naquele lugar, o seu filho Ruben teve relações com Bila, que era a concubina de Jacó. Quando ele soube disso, ficou furioso. Os filhos de Jacó eram doze. Os que teve com Leia foram Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Com Raquel, ele teve José e Benjamim. Com Bila, a escrava de Raquel, ele teve Dan e Naphtali. Com Zilpa, a escrava de Leia, ele teve Gade e Azer. Esses filhos de Jacó nasceram na Mesopotâmia. Jacó foi morar com Isaac, o seu pai, em Manre, a cidade que também se chama Arba e que fica perto de Hebron, onde Abraão e Isaac haviam morado. Aos 180 anos de idade, quando já era muito velho, Isaac morreu, indo reunir-se assim com seus antepassados no mundo dos mortos. E os seus filhos, Esaú e Jacó, os sepultaram. Gênesis capítulo 36 São estes os descendentes de Esaú, também chamado de Edom. Esaú casou com duas mulheres do país de Canaã, isto é, com Ada, filha de Elom, o Eteu, e com Oolibama, filha de Aná, o neto de Zibeão, o Eveu. Esaú casou também com Bezemate filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada foi mãe de Elefaz, Bezamate foi mãe de Reuel e Olibama foi mãe de Jeús, Jalã e Corá. Esses foram os filhos de Esaú que nasceram quando eles estavam morando na terra de Canaã. Depois Esaú foi para outro lugar com as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas e toda a gente da sua casa, separando-se assim do seu irmão Jacó. Esaú levou consigo todas as suas ovelhas e cabras, todo o seu gado e tudo o que havia conseguido no país de Canaã. Esaú saiu dali porque a terra em que ele e Jacó estavam morando era pequena demais para os dois. Eles tinham muito gado e, por isso, não podiam ficar juntos. Portanto, Esaú, também chamado de Edom, foi morar na região montanhosa de Seir. Segue a lista dos descendentes de Esaú, o antepassado dos Edomitas que vivem na região montanhosa de Edom, também chamada de Seir. Ada, mulher de Esaú, teve um filho chamado Elifaz. Os filhos de Elifaz foram cinco: Temã, Omar, Zepho, Gaetã e Kenas. Com a sua concubina Tina, Elifaz teve Amalek, Bezamat, outra mulher de Esaú, teve um filho chamado Reuel, e Reuel foi pai de quatro filhos, Naat, Zera, Sama e Misa. Esaú tinha outra mulher chamada Oulibama, filha de Aná e neta de Zimeão, os filhos dela foram Jeus, Jalã e Corá. Segue a lista das tribos que descendem de Esaú, de Elifaz, o filho mais velho de Esaú, descende das seguintes tribos, Temã, Omar, Zefu, Kenaz, Corá, Gaetã e Amalek. Estes foram descendentes de Ada, mulher de Esaú. De Reuel descende as seguintes tribos, Naata, Zera, Samá e Misa. Estes foram descendentes de Besamata, outra mulher de Esaú. De Esaú com sua outra mulher chamada de Olibama, filha de Aná, descendem as seguintes tribos, Jeús, Jalã e Corá. Todas essas tribos são descendentes de Esaú. As primeiras tribos que moraram na terra de Edom eram descendentes de Lotã, Zobaus e Beão, Aná, de e Ezer e de Sam todos eles filhos de Zeir, o Oreu. Lotan foi o pai dos grupos de famílias de Ori e de Oman. Lotan tinha uma irmã chamada Timã. Sobal foi o antepassado dos grupos de famílias de Alvan, Manaat, Ebal, Zefo e Onan. Sibeão foi o pai dos filhos de Ayaz e Aná. Este foi o Aná que descobriu as fontes de água quente no deserto, quando estavam tomando conta dos jumentos do pai. Aná foi o pai de Dizon, que foi o pai dos grupos de famílias Rendan, e Itran e Queran. Aná também foi pai de uma filha chamada Olibama. Rezer foi o pai dos grupos de famílias de Bilan, Zaavan e Ekan. Dizan foi o pai dos grupos de famílias de Uz e Aran. São estes, portanto, as tribos dos Oreus na terra de Edom: Lotan, Sobal, Zibaão, Aná, Dizon, Ezer e Dizan. Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei: Belá, filho de Beor, da cidade de Dinaba, Jobabe, filho de Zera, de Bozra. Ruzan da região de Temã, Hadad, filho de Bedad, da cidade de Avitan. Ele derrotou os Midianitas numa batalha na terra de Moab. Samlá, na cidade de Masreca. Saúl, de Helbote, do rio Eufrates. Baal Hanan, filho de Aqibor. Hadad, da cidade de Paú. O nome da mulher dele era Meetebel, filha de Medrade e neta de Mezaab. De Esaú, vieram as seguintes tribos Edomitas. Timá, Alva, Getete, Olibama, Elá. Pinon, Kenaz, Teman, Mibza, Magadiel e Irão. A região em que morava cada uma dessas tribos recebeu o nome da sua tribo. Salmos capítulo 18 De Davi para o regente de Corá. Palavras da canção que Davi, servo de Deus, cantou a Deus o Senhor, no dia em que ele o livrou de Saul e de todos os seus inimigos. Ó Senhor Deus, como eu te amo! Tu és a minha força, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em quem me escondo, ele me protege como um escudo, ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Eu clamo a Deus pedindo ajuda e Ele me salva dos meus inimigos. Louvem a Deus, o Senhor. Estive cercado de perigos de morte e ondas de destruição rolaram sobre mim. A morte me amarrou com suas cordas e a sepultura armou a sua armadilha para me pegar. No meu desespero, eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz. Ele escutou o meu grito de socorro. Então a terra tremeu e se abalou, e as bases dos montes balançaram e tremeram, porque Deus estava irado. Do seu nariz saía fumaça, e da sua boca saíram brasas e fogo devorador. Ele abriu o céu e desceu com uma nuvem escura debaixo dos pés. Voou nas costas de um querubim e viajou rápido nas asas do vento. Ele se cobriu de escuridão, Nuvens grossas e cheias de água estavam ao seu redor, brasas e chuvas de pedra saíram dos relâmpagos que estavam diante dele e atravessaram as nuvens escuras. Então o Senhor trovejou do céu, o Altíssimo fez ouvir a sua voz, ele atirou as suas flechas e espalhou seus inimigos, com o clarão dos seus relâmpagos ele os fez fugir. Quando tu, ó Senhor Deus, repreendeste os teus inimigos e furioso trovejaste-os contra eles, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram descobertos. Lá do alto o Senhor estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou do mar profundo. O Senhor me livrou dos meus poderosos inimigos, daqueles que me odiavam, e todos eles eram fortes demais para mim. Quando eu estava em dificuldade, eles me atacaram, porém o Senhor me protegeu. Me livrou do perigo e me salvou porque me ama. O Senhor Deus me recompensa porque sou honesto e Ele me abençoa porque sou inocente. Eu tenho feito a vontade do Senhor e nunca cometi o pecado de abandonar o meu Deus. Eu tenho cumprido todas as suas leis e não tenho desobedecido aos seus mandamentos. O Senhor sabe que não cometi nenhuma falta e que tenho ficado longe do mal. Assim Ele me recompensa porque sou honesto e porque sabe que sou culpado de nada. Tu, ó Senhor Deus, és fiel com os que são fiéis a Ti e correto com aqueles que são corretos. Tu és puro para os que são puros, mas és inimigo dos que são maus. Tu salvas os humildes, mas humilha os orgulhosos. Tu, ó Senhor, me iluminas. Tu, meu Deus, acabas com a minha escuridão. Tu me dá forças para atacar os meus inimigos e poder para vencer as suas defesas. Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. O Senhor é o único Deus. Somente Deus é a nossa rocha. Ele é o Deus que me dá forças e que me protege onde quer que eu vá. Ele não me deixa tropeçar e me põe a salvo das montanhas. Ele me treina para a batalha para que eu possa usar os arcos mais fortes. Tu, ó Senhor Deus, me deste o escudo que salva minha vida. O teu cuidado tem me feito prosperar e o teu poder tem me sustentado. Tu não tens deixado que os meus inimigos me peguem e eu não caia nenhuma vez. Persigo esses inimigos e os pego de surpresa. Não paro até acabar com eles. Eu os esmago -os e eles não podem se levantar. Eles caem derrotados aos meus pés. Tu me dá forças para a batalha e fazes com que eu derrote os meus inimigos. Tu fazes com que eles fujam de mim e eu destruo os que me odeiam. Eles gritam pedindo socorro, mas não há ninguém para salvá-los. Chamam o Senhor Deus, mas Ele não responde. Eu os esmago e eles viram pó, o pó que o vento leva e eu os piso como se fossem a lama da rua. Tu me livras de revoluções no meio do povo e me colocas como rei das nações. Povos que eu não conhecia agora são meus escravos. Estrangeiros se curvam diante de mim e me obedecem quando dou ordens. Eles perdem a coragem e saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor vive. Louvem aquele que é a minha rocha. Anunciem a grandeza do Deus que salva a minha vida. Ele me vinga dos meus inimigos, põe os povos debaixo do meu poder e me livra dos meus adversários. Tu, ó Senhor Deus, faz com que eu vença os meus inimigos e me proteja dos homens violentos. Por isso eu te louvo entre os pagões, e a ti eu canto hinos de louvor. Deus dá grandes vitórias ao seu rei e mostra o seu amor, a quem ele escolheu, a Davi e aos seus descendentes, para sempre. Mateus capítulo 26 quando Jesus acabou de ensinar estas coisas, disse aos seus discípulos Vocês sabem que daqui a dois dias vai ser comemorada a festa da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus se reuniram no palácio de Caifás, o grande sacerdote, e fizeram um plano para prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam nós vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simeão, o leproso. Então uma mulher chegou perto de Jesus com um frasco feito de alabastro, cheio de um perfume muito caro, e derramou o perfume na cabeça dele. Ao verem aquilo, os discípulos ficaram zangados e disseram, Que desperdício! Este perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna e o dinheiro dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo o que eles diziam, disse, Por que vocês estão aborrecendo essa mulher? Ela faz para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não. O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Então, um dos doze discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com o chefe dos sacerdotes. Ele disse, Quanto vocês me pagam para eu lhes entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa de pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram, Onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar de Páscoa para o Senhor? Ele respondeu, vão até a cidade, procurem um certo homem e digam, o mestre manda dizer, a minha hora chegou, os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam um jantar de Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os doze discípulos sentaram para comer. Durante o jantar, Jesus disse, eu afirmo a vocês que isso é verdade, um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar, o senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu. Quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu, pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem, seria melhor para ele nunca ter nascido. Então Judas, o traidor, perguntou. Mestre, o senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu. Quem está dizendo isso é você mesmo. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo, Peguem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo, Bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse aos discípulos, Essa noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem, Matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas Mas depois que eu ressuscitar Irei adiante de vocês para a Galileia Então Pedro disse a Jesus Eu nunca abandonarei o Senhor Mesmo que todos os abandonem Mas Jesus lhes disse Eu afirmo a você que isto é verdade Nesta mesma noite, antes que o galo cante Você me negará três vezes Pedro respondeu Eu nunca vou negar o Senhor Mesmo que eu tenha que morrer E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane, e lhes disse, Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. E ali começou a sentir uma grande tristeza e aflição, e disse a eles, A tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou. Meu pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito a minha vontade, mas que seja feito o que tu queres. Depois voltou e encontrou os três discípulos dormindo. Então disse a Pedro, Será que vocês não podem vigiar comigo nenhuma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Pela segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo... Meu pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, então que seja feita a sua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou. Vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem. Chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos doze discípulos. Vinha com ele uma grande multidão armada com espadas e porretes, que tinha sido mandada pelo chefe dos sacerdotes pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito, prendam um homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse, Mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. Jesus respondeu, Amigo, o que você vai fazer, faça agora. Então eles chegaram e prenderam Jesus e o amarraram. Mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada e atacou o empregado do grande sacerdote cortou uma orelha dele. Aí Jesus disse, Guarde a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Você não sabe que se eu pedisse uma ajuda ao meu pai, eles me mandariam agora mesmo doze exércitos de anjos? Mas neste caso, como poderia se cumprir aquilo que as escrituras sagradas dizem que é preciso acontecer? Depois Jesus disse para aquela gente, Vocês vêm com espadas e porredes para me prender como se eu fosse um bandido? Eu estava todos os dias ensinando no pátio do templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso está acontecendo para se cumprir o que os profetas escreveram nas escrituras sagradas. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Os homens que prenderam Jesus o levaram até a casa do grande sacerdote Caifás, onde estava reunidos alguns mestres da lei e alguns líderes judeus. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar. O chefe dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando alguma acusação falsa contra Jesus a fim de condená-lo à morte. Mas não puderam encontrar nada contra ele, embora muito se levantassem para dizer mentiras a respeito dele. Afinal, dois homens se apresentaram e disseram, Este homem afirmou, Eu posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em três dias. Aí o grande sacerdote levantou e perguntou a Jesus, Você não vai se defender desta acusação? Mas Jesus ficou calado. Então um grande sacerdote tornou-a perguntar: Em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós, você é o Messias, o Filho de Deus? Jesus respondeu, quem está dizendo isso é o Senhor. Mas eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo nas nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse, e ele blasfemou. Não precisamos mais de testemunhas, vocês ouviram agora mesmo essa blasfêmia contra Deus. Então, o que resolvem? Eles responderam, ele é culpado, deve morrer. Em seguida, guspiam no rosto de Deus e deram bofetadas nele. E os que batiam nele diziam, ei Messias, adivinhe para nós quem foi que bateu em você. Pedro estava sentado lá fora do pátio, quando uma das empregadas chegou perto dele e disse, você também estava com Jesus da Galileia. Mas ele negou diante de todos, dizendo, eu não sei o que você está falando. Depois foi para a entrada do pátio. Outro empregado ouviu e disse às pessoas que estavam ali. Ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo, Juro que não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram, O seu modo de falar mostra que de fato você também é um deles. Então Pedro disse, Juro que não conheço esse homem, que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante, o galo cantou. E Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito, Antes que o galo cante, você me negará três vezes. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente.